0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. En estos días, una muy querida amiga mía me preocupa porque dice tener Alzheimer. Pues cada vez que abre el refrigerador se le olvida que ya comió. Leonautas, tener unos kilitos de más no es problema. Bueno, al menos eso me digo yo cada vez que me subo a la báscula. Cada año son dos kilos más. Y me digo a mí misma, mi misma, tú no estás gorda. Tú lo que estás es doblemente buena. Si usted comparte mis penas y está unos kilitos de que Greenpeace lo lance al mar, no deje de seguir escuchando esta interesante cápsula sobre un hombre que tuvo que luchar contra los... Kilos mortales. Público conocedor, qué alegría que nos escuchan fielmente. Bienvenidos a Tanto que contar. Si quieren seguir escuchando, no olviden recomendarnos y compartir nuestras cápsulas. Ya lo saben. Todas ellas están en Anchor.fm Nuestro canal en YouTube se llama igual Y en Facebook pregunte por nosotros en La Historia por Gusto Y si no le contestan déjenos el recado con confianza Nosotros nos comunicamos Animamos desayunos, comidas, cenas, cafés, high teas Vestimos niños Dios, damos clases de guitarra y hacemos tru-tru Pregunte y verá A hombre gordo, camisa larga Corría el año 958, sí, 958, y Sancho I de León era llamado el Craso, que es lo mismo que grueso o rollizo. El rey estaba muy obeso, comía constantemente y su gordura lo había convertido en un auténtico inválido, tanto que necesitaba ayuda para levantarse de la cama y hasta para caminar. No podía montar a caballo ni empuñar armas y los nobles de León y Castilla dudaban que pudiera engendrar descendencia con los problemas derivados de su peso. Gordo y jugoso, delicioso. A los dos años de su reinado, cuando pesaba 240 kilos, fue depuesto por nobles rebeldes encabezados por el buen conde Fernán González que pusieron como excusa para su actuación el hecho de que el monarca no podía cumplir con dignidad las funciones regias debido a su extrema gordura Sancho huyó con su esposa Teresa Ansures a Pamplona para pedir apoyo a su abuela, la reina regente de Navarra Toda Aznar Ella a su vez buscó ayuda en la corte califal de Córdoba Pidió a Derramán III una cura para la obesidad mórbida de su nieto y apoyo militar para que pudiera recuperar el trono. Por supuesto que a cambio de 10 poblaciones sobre el río Duero, no era de gratis. Pero a todo puerco gordo le llega su San Martín. En la capital andalucía, el médico judío Hasdai ibn Shaprut, ...quedó tan asombrado por la gordura del monarca leonés... ...que lo sometió a un estricto régimen... ...hoy le llamarían campamento para gordos... ...encerrándolo en una habitación... ...lo amarró a la cama y le coció la boca... ...para que no pudiera tomar ningún alimento sólido... Solo le dejó un pequeño hueco entre los labios... ...para que a través de un popote pudiera absorber agua y unas infusiones que el médico le preparaba. Siete infusiones diarias en las que combinaba agua salada, agua de azar, agua hervida con verduras y de frutas. Además, este tratamiento le producía vómitos y diarreas que aceleraban su adelgazamiento. Para el gordo, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Solo salía de su habitación para pasear por los jardines. Al principio, ayudado por unos criados que estiraban de unas cuerdas atadas a su cuerpo, obligándolo a esforzarse al dar paso tras paso. Al acabar el ejercicio, lo sometían a un baño de vapor durante horas, para que al sudar se desprendiera del líquido y la grasa. Como la piel quedaba flácida, al ir perdiendo peso, Le daban durísimos masajes para que la piel recobrase su tono. Toda la vida matando tontos y siempre queda el más gordo. Al cabo de 40 días había perdido más de 100 kilogramos y cuando pudo recuperar la salud y la movilidad de este modo el soberano pudo guerrear y cabalgar como era debido y el auxilio de tropas cordobesas le permitió recuperar la corona perdida. En el año 960 volvió a ser rey con la ayuda de los musulmanes, aunque luego intentó olvidar su pacto de honor. Pero esa es otra historia. Esta curiosa anécdota sirve para ilustrar el amplio y justificado reconocimiento del que gozaban los médicos de países islámicos en la Edad Media. Ibn Shaprut no era el único galeno que sobresalía en la corte de Abderramán III. En ella destacaba, por ejemplo, la sabiduría del cirujano Abul Qasim al Saharawi, a quien los cristianos conocieron como Abul Qasiz. La excelente formación de todos estos personajes y los profundos conocimientos de los que disponían y que compartían con sabios del norte de África o de los confines de Irán solo se explica porque formaban una vasta comunidad científica basada en el uso de un mismo idioma, el árabe, en los inmensos territorios unidos por la expansión del islam. Esta cultura médica musulmana abundaba en consejos, decía por ejemplo, «Haced uso de tratamientos médicos, pues Dios no ha creado enfermedad ninguna sin disponer un remedio para ella, con la excepción de una sola enfermedad, la vejez». En la actualidad, en muchos países islámicos todavía se recurre a varios de sus ancestrales tratamientos, el uso de la miel, del aceite de oliva, o de la succión con ventosas, que se llama jiyama, forman parte de prácticas preventivas o curativas que se remontan a la Arabia Antigua y tienen rasgos babilónicos, de modo que sus sabias raíces se extienden hasta el tercer milenio antes de Cristo. Cronautas, aunque les digan que gordura es hermosura, Cuiden su cuerpecito porque es el único que tendrán para transitar por esta vida. Hagan por lo menos una hora de ejercicio y luzcan sus contorneadas albondigales. Esto fue una producción que si no maten gorda, de tanto que contar. Y recuerden, cría tacos y te sacarán las lonjas. Soy la adiposa voz de Nora Reyes Costilla, su imperatrix de Eternum y kilos mortales. A mi manera. ¿Esto fue? Tanto que tanto. Que contó, tanto que un poco de música, refranes, historias, saber Con Nora Reyes Costilla No canta, no baila, no se la pierda